0: Llega el momento de arrancar el segundo bloque de la edición de esta noche del hombre que se enamoró de la luna.
1: Silencio, dejad de beber, me cago en Dios. Por cierto, eh, los padres con menores. Recomendamos que este es un buen momento para que vayáis a fumar los menores. Me refiero, los padres. Tampoco vais a escuchar nada raro que no veáis en internet,
0: niños. Recibimos, y ya lo habéis escuchado, a uno de los creadores y directores de esa maravillosa revista satírica absolutamente necesaria en nuestra sociedad que es Mongolia. Recibimos con el mejor de los aplausos a Edu Galán. Gracias. Extraordinarios.
1: Que gente más limpia un domingo por la tarde. Gracias. Es gente que no va a misa. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que me ha sorprendido ver en el Café La Palma. Eh, tantísima gente se nota que el resto de bares del barrio no están abiertos
0: no es broma, es broma. me encanta el café La Palma vengo mucho bien Edu Galán tenemos eh, la primera pregunta es obvia estamos a 28 de febrero el nuevo sí. número de Mongolia debe estar ya requete preparado
1: mm, no tanto porque estamos esperando normalmente salimos el primer el primer viernes de mes pero estamos esperando qué pasa con la investidura o sea, porque como todavía no sabemos si se va a elegir a día 2, probablemente no. A día 4 parece que está Rivera y, y Sánchez todavía. Y dependemos un poco, un poco de eso uh, para decidir la portada. Porque también hay que recordar que marzo este año toca Semana Santa, que siempre es muy agradecida. Entonces, igual, <risa> igual eh, sacrificamos la portada de Sánchez y Rivera, que puede ser un coñazo. De tres pares de cojones por hacer algo divertido que ofenda a los católicos que... o a los musulmanes. Nunca sabéis, porque como es todo cu de locos. No, que hay un señor que te escucha desde el espacio y si le rezas te hace caso. Cu 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 No es que creo que las energías nos unen a todos. los chakras. Cu 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 Bien.
0: Veo que es compleja la reunión de Mongolia para decidir la portada.
1: Sí, no, so,
0: sobre todo nosotros en lo que en lo que nos basamos primero que
1: el tema sea candente, esto es lo más lo importante y que pues eso que, que trate de impactar un poco. Es muy difícil siendo mensual después de cuatro años que pues eso que sea todos los meses pues eso lo que hacemos este mes que es un rajoy David Bowie. Son Rajoy, David Bowie ahí, ¿no? Que lo más maravilloso que jamás hubiésemos esperado es que se han ofendido fans de David Bowie. O sea, ¿qué dices? Pero de verdad, o sea, ¿dónde está el límite de ofensa? A ver, esto es intolerable lo que habéis hecho con David Bowie. Dob Bowie. Cuando realmente fans de David Bowie os deberíais alegrar porque ahora mismo David Bowie tiene los dos ojos del mismo color, por fin.
0: Y fans de Rita Barbera no se han ofendido.
1: No, en Rita Barbera tenía muchísimos fans, lo que ofende. Rita Rita probablemente es la mayor puta basura que haya producido este país y aparte a gran nivel industrial, pues con su sobrepeso, hay... lo peor de Rita va a ser el síndrome de abstinencia en la cárcel. Que es durísimo. Porque para la para, es, es un, la verdad es que es, es un agravio comparativo, porque los yonkis por lo menos tienen metadona, pero los alcohólicos qué cojones nos dais en la cárcel. Pues Rita y yo estaríamos muy jodidos si nos metiesen en la cárcel.
0: Y sobre todo en la misma celda. Eh, bueno. <risa> Gracias,
1: está cuando está bien está bien. Cuando está bien, está bien. <risa>
0: Eh, Edu, eh, sí. quiero que nos cuentes cómo ha sido una reunión de trabajo en, de, en Mongolia, bueno. porque la, la primera sensación es que lo pasáis muy bien, pero detrás hay mm. mu mucho curro, muchas horas de, sí. de trabajo y de reflexión, cómo es, por ejemplo, la reunión donde decidís, yo creo que el, el gran tema que es… ¿Con qué sale? ¿Cuál es la portada de Mongolia? ¿Cómo es un, Me es encanta
1: eso? que tengas esa imagen porque nunca es así. O sea, es perfecto. Es, es, somos, en la parte satírica somos tres personas, Rapa, Darío Adanti, el dibujante y yo, y luego muchísimos colaboradores, pero para la portada realmente somos nosotros tres. Y, y luego está Pera Rusiñol, que como sabéis la revista tiene una parte de, de noticias reales, de informes reales, y por último está un abogado que se llama Gonzalo Boyé, entonces, tú de arranque, no tenemos redacción, quedamos en bares como el Café La Palma, quedamos y entonces vamos pensando cosas, pero es todo realmente rápido. Y por último, lo más importante es pasárselo al abogado para que no nos pase, en un estado de derecho como el que vivimos, lo que a los titiriteros, entonces, porque yo no aspiro a entrar en la cárcel por un chiste, no me molaría. Que se hace, ¿eh? hacer se hace, pero lo más jodido no es, no es tanto la cárcel o, o el sistema en el que vivimos, ¿no? el, el estado de derecho en el que vivimos, sino es la multa. Porque al final, si nos pasamos cinco o seis días en la cárcel, pues bueno, está bien, así no veo a mi familia, me la quita de en medio, ¿sabes? De un, mi madre llorando, Ay, bah, 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 estaría cojonudo. Pero claro, el problema es la multa de después, que a estos pobres igual está calculado entre 30 y 100 mil, si salen culpables. A ver quién paga 30.000 como mínimo, ¿no? Entonces, pasando.
0: Pero en este país, esos 30.000 serían en concepto de promoción. Porque que, que, el, que el PP no te secuestre una portada, yo creo que nos falta algo. Para hablar de este tema, vamos a escuchar un audio que yo creo que nos pone en situación de cómo, por ejemplo, recibe en Mongolia un premio. Y cómo el compañero que has citado, Daría Danti, es capaz de recoger un premio, dar las gracias y decir verdades como estas.
1: Voy a ser muy breve, recordar, recordar que en el mismo momento que estaban asesinando a los humoristas de Charlie Hebdo, el gobierno del PP aprobaba por mayoría absoluta las modificaciones del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que conocemos como Ley Mordaza que nos jode vivo, no nos deja ni manifestarnos ni hacer humor y le deja todo a la policía para que nos puedan multar hasta 600.000 euros. Pero cuando fue luego la marcha en París, vimos al señor Rajoy con un cartel que decía Jesuí soy Charlie. Pues decirle a Fernández Díaz y a Rajoy que ellos no son Charlie. Y luego decir, no solo no lo son, sino que son todo lo contrario. Que ante una ley injusta y que cuarta nuestras libertades, como Mongolia vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre, que es desobedecerla. Muchas gracias. Eh, cuando dices esto, además, con acento argentino, te das, hostia, dices, hostia, qué, pero qué tío, qué, qué desafiante, qué bien. Pero en el fondo, aunque sea con acento argentino, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Eh, lo que habría que decidir es si Mariano Rajoy sabía dónde estaba. Habría que habría que discutir muchísimo si Mariano, cuando, a Mariano lo pones detrás de una pancarta y te anuncia los supermercados Aldi, ¿sabes? No, tira Mariano, venga, dale vida. Entonces, como no entiende, como no entiende absolutamente nada, y además en el caso de.. Eso es en el caso de Mariano que no se entera de nada. Y luego, en el caso de nuestro querido Me apilas del interior, ¿no? eh, toda aquella publicación que falte al respeto. A cualquier religión que no sea la católica le parece de puta madre, porque para él es la única religión verdadera y por eso tiene aún... Ángel, esto no sé si lo habéis visto en una entrevista en la contraportada de La Vanguardia que es probablemente una de las contraportadas más cu -cu de la historia porque entrevistan ahí a gente muy loca pues salía Fernández Díaz para seguir en la línea ¿no? entonces decía que eh, él, esto, esto no es broma esto no es el mundo today ¿eh? Eh, decía, decía que tenía un ángel de la guarda que se que se llamaba Marcelo que se llama y que le ayuda a aparcar. Joder. O si cuando creíamos que también lo dijo en el ABC, que, al ministro, que el ministro del Interior estaba como una puta chota porque dijo que había visto a la Virgen en Las Vegas... Que yo he estado en Las Vegas y vi vírgenes, pero era porque yo lo creía. Pero, hostia, hay que tener unos huevos de decir en el ABC yo vi a la Virgen en Las Vegas. Tienes que llevar un encoque, que no digo... Que no digo que el ministro fuese encocao, ni drogado, ni, ni estuviese con putas en la habitación. Yo esto no lo diría jamás de semejante persona. Jamás diría que el ministro ha ido encocao, drogado, borracho hasta. Hasta caerse. Pues, semejante señor, este es el señor que se encarga de nuestra seguridad. Entonces, todo aquello que pueda ofender, atención, todo aquello que pueda ofender a otras religiones que no sea la suya, le parece bien. Por lo tanto, los dos, como muy bien dijo Darío Danti son dos putos caraduras que se apuntan a, a un dos por uno en la entrada del pachá si les viene bien.
0: Por lo que veo, la ley de Mordaza no ha hecho mucho efecto en Mongolia.
1: ¿Pero para qué? O sea, es que la, la, es, lo dice muy bien Darío, ¿eh? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? O sea, si te van a meter para adelante, te van a meter para adelante. Pues por lo tanto, no calles, ¿no? O sea, si te van a acusar de grosero, que es a lo que juega Mongolia, eh, con mala leche, eh, si te van a acusar de todo eso siendo, siendo templadito, nada, tira para adelante. Tira para adelante. O sea, si, si, eh, si es que hagas lo que hagas, eh, por una parte, la derecha te va, de, te va a decir bueno que es intolerable o te va a meter en la cárcel. Y por la izquierda te van a decir que eres un grosero, que no respetas nada, que no sé qué. Pues ya que te lo van a decir, ya dilo de verdad. Entonces, esa es un poco nuestra, nuestra actitud.
0: Hay, hay otros eh, eh, otras publicaciones satíricas en este país, pero sí es cierto que yo creo que Mongolia va más allá y, y quizás son los, los más burros. Por bueno, decirlo de una forma eh, más gráfica. ¿Tenéis esa sensación que vosotros vais más allá de lo que va el resto?
1: No, no sé si esa es la idea. No lo sé. Nosotros somos burros porque nos gusta el humor grosero y tal, pero siempre tratamos, aunque a veces no se consiga, de que tenga un objetivo. O sea, eh, de que, de que, por ejemplo, una portada que, que que teníamos por ahí. Los GAL dejan las armas, ¿no? Entonces, pues era una crítica a, a la petición constante de que no habría proceso de paz en el País Vasco hasta que ETA dijese que no dejaba las armas. O sea, ¿qué que, que tienen que hacer? Un mercadillo en el rastro. ETA tiene que ponerse ahí con, las, con todo el respeto. O sea, yo cada vez que digo ETA, digo, con todo el respeto, ¿eh? O sea, no, es una palabra que la utilizo con absoluto respeto a las víctimas, por favor, no quiero acabar en la cárcel. O sea, pero que, que la, crítica, la crítica implícita ahí era, eh, eh, o, sea, que, que, o sea, ¿qué queréis? O sea, eh, en Irlanda, cuando empezó el proceso de paz, ¿qué, qué necesitáis que hagan para, para que el proceso de paz sea para vosotros válido? Pues da igual, porque utilizan la palabra ETA como si fuese un, una cantinela, ¿no?, como ha ocurrido hace muy poco con Jorge Fernández Díaz, que dijo que el, 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 la coalición, o ¿no? si hubiese un gobierno de PSOE y Podemos sería ETA, o, o que… pues yo qué sé, o sea, es, 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 es utilizar una marca comercial… Hostia, no he dicho marca comercial sobre ETA, hostia, borraz esto, ¿vale? O sea, es utilizar una marca para… Para, para conseguir tus propios tus propios propósitos políticos y sí que te, sin que te importen nada las víctimas, porque si te importasen las víctimas del terrorismo, te, inter, te importarían igual las del 11M y a Pilar Manjón la insultáis de diario. Por lo tanto, no me merecéis ningún respeto, con todo respeto.
0: Mongolia es una publicación que dice cosas, y el cómo las dice, que no estamos acostumbrados, en un país en el que no estamos acostumbrados a escuchar cosas como estas. Yo creo que nosotros nos afanamos, hablo los españoles, ese, ese ente. Nos afanamos en que nos reímos de todo, pero luego tenemos la piel muy fina. Y nos indignamos por cosas sorprendentes cuando en las grandes cosas no nos indignamos y nos dejamos llevar por la apatía. Sí. Hay un, digamos que una necesidad de Mongolia de dar un golpe encima de la mesa y de decir «Vamos a ver, indignaros sobre esto y no sobre lo superficial».
1: Yo creo que muchas veces, bueno, primero hay que pensar que somos un, un país que sale una dictadura después de 40 años y que somos un país católico, que es una puta vergüenza. Si hubiésemos tenido suerte en la Revolución Francesa, se si hubiesen cargado a unos cuantos, pero un buen guillotinazo y a tomar por el culo, ¿no? Pero claro, hemos tenido la mala suerte de que hemos tenido 40 años de dictadura y una, y una iglesia o una religión que, pues, 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 muy opresora, ¿no? Entonces ocurre que cosas que en otros países se dicen normalmente, pues yo que sé, en, desde Monty Python, hasta National Lampoon, hasta en Francia... Charlie Hebdo, pues aquí parece que estás diciendo no sé qué, cosa que también es mentira porque tenemos muy poca memoria para, para no recordar lo que se decía en las revistas españolas de la transición como por ejemplo el Papus, como por ejemplo el Por Favor, ¿no? Entonces lo bueno que tiene, lo bueno que tiene Mongolia en ese sentido es que a veces repites chistes o ideas de las revistas españolas de la transición o de otros países, pero claro como la gente, y no digo los que estamos aquí, que estamos todo el rato leyendo, pero como la gente no lee un pijo, pues parece que es nuevo, lo cual es cojonudo, lo cual nos viene muy bien, pero siempre está muy bien recordar que la libertad de expresión en las revistas satíricas está para tirarla al máximo, incluso equivocarse o no, pero, pero, pero llegar, llegar a reclamar el derecho de ofensa dentro de la... De la, de, 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 de la libertad de expresión cosa que por ejemplo si leemos el código penal español eh, la ofensa a la religión eh, pues está muy 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 presente entonces pues por cualquier cosa que hagas como poner a la macarena con bombas como si fuese un agente de Al Qaeda pues van y se ofenden bueno, ¿sabéis por qué dicen, cuando dicen al cielo, ¿no? con la Macarena, ahora en Semana Santa? No es a la Macarena, es a, es a la cocaína que hay debajo, al cielo con ella. Este no ha entrado, pero no, bueno. No. Pero bueno, no pasa nada, es que no estamos en Sevilla. Luego No lo decir. están diciendo, oye, ¿y este, la
0: Macarena, qué es eso?
1: <risa> Gilipollas, vaya público.
0: ¿A vosotros qué os llama más la atención ¿La, la crítica de la derecha o el buen rollismo de la izquierda?
1: A mí eh, me llama más, más la, la atención el buen rollismo de la izquierda por una sencilla razón. Lo de la derecha ya lo tengo asumido, cosa que, cosa que eh, 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 el, 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 a mí me molesta la determinada corrección política eh, de la izquierda. La derecha es que ya sé que es la puta mierda. O sea, la izquierda, llevo, la derecha, perdón, llevo conviviendo con mis tías abuelas que eran monjitas en Ávila desde que soy, no sé qué, y que, y que eran machistas, eran... O sea, ya, ya lo tengo todo comprado. O sea, un, un, siempre, siempre cuento lo mismo. Eh, yo, yo hice la primera comunión y, la prim y solo me, me confesé una sola vez. Y el cura llegó y me dijo, Eduardo, Ave María Purísima, Ave María Purísima, te digo, Eduardo. Yo tenía 12 años, que es cuando se hace la comunión, ¿no? Me dijo, Eduardo, ¿te tocas? Y yo hice, sí, sí, hostia, me, me toco, me toco. ¡Vente a me marías, cerdo de mierda! Entonces, claro, esto ya lo tienes asumido. En cambio, en la izquierda, cuando alguien como nosotros hacemos un mensaje irónico, grosero y tal, y de pronto te empiezan a decir, no sé qué, que, no de que debes de tener de cuidado con eh, los estereotipos. no. No debemos, en humor, realmente nos basamos en los estereotipos. Eh, por ejemplo, eh, eh, cuidado con los curas que son todos unos, pe unos pederastas. Hostia, vaya estereotipos, no todos los curas son pederastas. Espera, que voy a reformular el chiste. Cuidado con los curas que, salvo los de la teología de la libera liberación que vivían en Brasil en los años 60, son todos unos pederastas. Es que esto pierde gracia, el humor se basa en estereotipos. Se basa en estereotipos. Cuando se llama ahora gilipollas, evidentemente
0: no todos sois gilipollas.
1: <risa> Solo hay algunos, ¿vale?
0: ¿Cuántos lectores de derechas tenéis? Que
1: os quiero mucho, ¿vale? Que, no me quiero que, me pe... que esto parece la mosca. Cuando pasa por ahí, ¡pa! ¡Taca!
0: Edu, Perdona. ¿habéis contabilizado, eh, si llegan a cinco, los eh, lectores de derechas que tenéis? Pues,
1: pues deberían de ser más, o sea, creo que tenemos alguno más, pero deberían de ser más por una sencilla razón. Yo no entiendo, bueno, sé por qué, pero no sé por qué la derecha no tiene una revista satírica de derechas. O sea, entiendo que la sátira de derechas tiene un grave problema, que es que la derecha, por, 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 por definición, nunca va contra los poderes establecidos, quiere que se conserven, ¿no? Entonces, claro, cómo vas a hacer humor satíricos, si no vas contra los poderes establecidos, entonces están jodidos. Por eso nosotros en algún número de Mongolia, que igual lo tenéis por ahí, hicimos una revista satírica de derechas que se llamaba Valladolid, que obviamente sentó muy mal a la gente de izquierdas de Valladolid. ¿Por qué decís que en Valladolid todos somos de derechas si, si yo hago batucadas a favor de los refugiados todos los domingos? Vale, no todos sois de derechas, solo la gente que hace botocadas los domingos a favor de los refugiados.
0: Pero yo creo que sí, en este país afortunadamente tenemos un periódico satírico de derechas. Nada puede superar a la razón.
1: Es muy difícil... Es muy difícil, especialmente superar la cara de Paco Maruenda. O sea, hay que. O sea, esa puta cara, o sea, le ves, aparte es que es tan come rabos, o sea, le, le, le podri, podri, podría ofrecerse, o sea, fijaos cómo es Paco Maruenda, que se podría ofrecer de vientre de alquiler a cualquiera del PP. O sea, es probablemente la persona más asquerosa en el nuestro reality que hace Perá Rusiñol, en la web tenéis, más allá. De lo que es el personaje Paco Maruenda, tenéis en nuestra web un reportaje largo sobre lo que es Paco Maruenda la persona, ¿no? Y cómo se explica perfectamente, eh, primero, que la razón, desde su creación, no haya ganado dinero nunca. Esto se explica, o sea, por qué un periódico que no ha ganado dinero nunca sigue en pie. Y luego explicas muy bien por qué, se explica muy bien por qué Paco Maruenda es como es y no es un personaje, sino es un. No, no, eh, eh, perdón, es un personaje a partir de pues de unas ayuditas que le hace que le hace el PPE, y claro, el PPE, a partir del PPE, pues todo lo que significa el PPE, al estar en organismos públicos, que pone publicidad, eh, pues todos estos tejemanejes que han mantenido a la prensa, tanto a la de derechas como la, izquierda, la de izquierdas, hasta que se metieron en unos líos tan gordos que tuvieron que mantenerla los bancos. O sea, lo de la prensa en España es una, una verdadera broma.
0: Esa broma eh, lleva a pensar que Mongolia nunca podría estar en un gran medio de comunicación. La, ¿La independencia es de decidir en qué problemas te quieres meter?
1: Es que es muy difícil porque a nosotros, cuando, por ejemplo, en el caso de Pera, o en el caso nuestro, nos apetece me contar algo en el caso de Pera, en el nuestro meternos con alguien, es que no lo pensamos. Por ejemplo, nosotros, si os fijáis, no aparecemos, pero con, con razón, ¿eh? o sea, completamente respetable, no aparecemos en casi nada o nada en los últimos cuatro años que tenga que ver con el grupo Prisa. Y me refiero al país, a la cadena SER, a... Canal Blues cuando era de prisa no apareces en nada pues porque hemos sacado en la parte de noticias reales determinadas cosas y hemos puesto a Cebrián vestido de Darth Vader en la parte satírica no entonces esto les toca mucho los huevos y te dicen pues en mi casa pues no salís eh, ¿esto, es, esto es comprensible pues bueno hasta cierto punto sí eh, eh, no es comprensible si te crees que el grupo Prisa es de izquierdas pero como no lo es pues ya está. Y bueno, que te voy a contar del ABC, que te voy a contar de La Razón, que te voy a contar del mundo, que hemos sacado un libro también con historias de Pedro J y demás. Por lo tanto, Mongolia, la promoción o el, las entrevistas de Mongolia se tienen que reducir al café La Palma.
0: <risa> y a mucha honra. Y a vosotros. <risa> y encima,
1: encima, soy tan imbécil que os insulto. <risa> es que, de verdad, es
0: que soy idiota, lo siento. <risa> eh, además sacáis tiempo para hacer eh, muchos otros eh, proyectos y crear espacios eh, diferentes, me gustaría conocer tu opinión vamos a hablar ahora del musical que es esto ¿Sí? del, de la gran producción el musical de Brutal. de Mongolia Brutal. pero también he visto que hacéis eh, charlas Sí. con personajes del mundo de la política sí. y me gustaría que, eh, saber tu opinión porque tú estuviste a, junto a Juan Carlos Monedero en una ¿Sí? charla que dio que hablar sí. cuan, cuando eh, Juan Carlos Monedero en, empezó a insinuar que los problemas con la cocaína de Albert Rivera tú eras la persona que estaba a su derecha ese día y me gustaría saber la sensación que tenías porque yo te, en el vídeo se ve cómo haces el gesto de corta, corta sí entonces... Bueno. Eh, en los límites de, de la sátira y, este, y lo que estábamos hablando, ¿cómo se maneja una situación así en la que un personaje político es el que rompe, no el humorista, sino es el, el que rompe las fronteras? ¿Tú cómo viste ese momento? Yo estaba
1: borracho, o sea, tengo que decirlo, yo estaba completamente borracho y no es broma. ¿eh? O sea, había tomado cinco copas y entonces yo tenía varias preguntas que sabía que le quería hacer a Juan Carlos y tal. Y una de ellas era, eh, lo tenía apuntado, que era porque dices en Twitter que ibas sobrecitado. Entonces, pues iba, perdón, que Albert Rivera iba sobrecitado todo el rato, ¿no? Entonces, pues nada, se la tiré y de pronto veo veo que él con una copa, pero solo había tomado una, iba peor que yo con cinco. Entonces hace, bueno, porque va, no sé qué. Y entonces hice lo que le tocaba a los huevos a mis profesores universitarios, que es en el fondo lo que es monedero más que un político, porque pega unas brasas que no hay Cristo que lo aguante. Entonces el tío empezó a alargar, pim, pam, pim, pam, y le digo: ¿Por qué dices? Esto está en el vídeo. ¿Por qué dices que Albert Rivera va sobrecitado Y dice Monedero: Porque va sobrecitado Y en ese momento yo, que soy alumno de suspensos, a pesar de que he sacado una carrera, no sé cómo, dije: Lo voy a joder. Lo voy a joder. Y digo, eso, Juan Carlos, es una tautología. Y entonces esto, Juan Carlos no lo puede soportar. No puede decir, no puede aguantar que digan que habla tautológicamente, que hace explicaciones, que sus explicaciones repiten lo mismo, ¿no? Que el objeto, ¿no? Y entonces de pronto hace, pues bueno, pues bueno. Empieza a hacer así. Y yo, me cago en Dios, qué tonto eres, Juan Carlos, me cago en Dios. Entonces hago, Corta, corta, corta al del vídeo del diario.es, que al día siguiente o a los dos días, es interpretado por Carlos Herrera. Que <risa> esto ya es el colmo del rechiste. Es interpretado por Carlos Herrera diciendo que el de Mongolia le incitaba a que siguiese cortando cocaína. Entonces, <risa> Entonces mi pregunta, mi pregunta es, Carlos. Joder, ¿cuánto dinero tienes que cortas la cocaína así? <risa> <risa> me voy a cagar en Dios. Pero lo que todavía no he contado... Bueno, esto va a juicio y probablemente yo tenga que ir de testigo. Enhorabuena por, por ir colocado un día. Sol Solamente es la décima vez que me pasa. Bueno, entonces el otro día, esto no lo he contado, iba por la calle Pez y de pronto veo en la otra acera a Juan Carlos Moredero que va siempre, fijaos, va siempre con un libro. Siempre. Siempre. Que es algo político. Nunca es una novela de Julia Navarro. Siempre es el capital y sus líos. La mierda que lleva el marxismo con ella. O sea, cosas muy profundas. Entonces, está en la acera de enfrente y hago ¡Juan Carlos! Así, con, con una voz como de increpar. ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Y veo que, que él tira de frente, ¿eh? O sea, tira diciendo, hostia, que me pegan, que me pegan, que me pegan. Hostia, si, si me pegan en Malasaña, no tengo otro sitio libre en España. Ya me quedo en casa, ¿sabes? ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Y hace… Y de pronto mira… ¡Nos vemos en el juzgado! Y veo que ni sin muta porque probablemente es una frase que oiga todos
0: los días. Creo que es un episodio perfecto para meterlo dentro del guión del Musical de Mongolia. Sí,
1: sí, bueno, el Musical de Mongolia es una cosa que, que llevamos haciendo dos años, que está funcionando muy bien. Hemos hecho el Teatro del Barrio y ahora reestrenamos el próximo día 10 de marzo y 17 en Madrid, en los Teatros Luchana. Es un proyecto precioso que encabeza Juan Diego y muchísima gente justo aquí. Entonces, es un espectáculo de sketches. Eh, a este estilo que, que acabáis de ver, que te, te partes el ojete, realmente, o sea, ya llevamos, al principio era muy malo, pero ha mejorado mucho, y, y, y es, estrenamos el día 10 con todo sketches adaptadas a la, nueva, a la nueva situación. Hemos tenido que quitar a Juan Carlos I y meter a Felipe VI, hemos tenido que quitar a la Macarena y ahora entra como un torrente por vena la Madre Teresa de, de Calcuta. A la que tenemos muchas ganas de faltarle el respeto. Ese puto cacahuete miserable. Bien, todo bien. De pronto vamos a explicar cosas tan estupendas como la corrupción en España. La relación entre dos temas que nos preocupan muchísimo en España. El bullying y la corrupción. Están íntimamente relacionados, ¿vale? Si a los, si a los niños... Los niños que, normalmente los políticos corruptos son niños que sufrieron bullying. Al estilo del bigotes, ya matas... Niños mierda, lo que viene a ser niños de... vaya, ¡Dale, dale, dale, dale fuerte. El problema el problema de esos tipos de políticos es que el bullying se paró. Nuestra, nuestra propuesta para los políticos corruptos es que si ves, si hay una posibilidad en tu niño que sea niño corrupto, político corrupto, no pares con el bullying. Pero no pares hasta los 50. O sea, que los niños le peguen ¡pa! ¡pa! O no empieces, no hay más opción. Entonces, pues, vamos haciendo ese tipo de sketches y luego leemos titulares y, y pues nada,
0: esa, esa historia. ¿Hay algún tema, Edu, que digas no, estoy cansado ya de, de retomar el, el perfil de este personaje? ¿Hay alguno ya que nos motiva por lo trillado que está?
1: Uf, yo estaba, estábamos escribiendo la nueva revista y a mí ya me empieza a cansar el, el aspecto juvenil de Íñigo Errejón que es una puta beta del humor pero que ya me cansa porque ya hemos hecho de todo hemos hecho eh, Íñigo Errejón entra por la puerta pequeña del imaginarium <risa> Íñigo Errejón va a un bautizo judío y le circuncidan a él o sea que ya empiezas a cansarte ¿no? o uno que me encanta el cruce el cruce entre Íñigo y Errejón <risa> es que el cruce entre Íñigo Rejón y Stephen Hawking da echenique. Va entrando, hay parejas que están diciendo ¿Quién es Stephen
0: Hawking? Y dice, el que habla raro, que está todo el rato sentado. Además, te da tiempo para asumir otros proyectos. Incluso hasta ver cine. Quiero que nos hables de salir de casa. El, sí. La cinta que ha dirigido David Trueba sobre eh, un gran músico, sobre Frank Nixon, sí. y que tú estás en labores de producción. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo unís Frank Nixon, David Trueba, Edu Galán? ¿Qué es? ¿Qué es esto?
1: Pues nada, David Trueba, Frank Nixon y yo somos amiguetes desde hace un tiempo. Entonces a, a David se le ocurrió eh, hacer un documental sobre Frank Nixon, que no sé si conocéis, eh, que eh, tiene una carrera larguísima en solitario ahora mismo, que... Fue uno de los líderes de la, de la Costa Brava y que fue el líder de Australia en Blonde. Entonces al ver que su carrera ya pues, llevaba casi 30 años a lo tonto, pues David decidió hacer un documental, irnos por España a ver a sus amigos y contar un poco su carrera, su percepción de lo que es la música y demás. Y luego también en el camino encontrarnos con uh, gente que se dedica a la artesanía que es algo por lo que nosotros apostamos en general. Es decir, eh, un tío que hace eh, una revista en papel, otro que hace vinilos, David que apuesta por el cine eh, tradicional, eh, eh, pues encontrarse con gente pues, que hace cosas como, yo qué sé, Melero en, en Zaragoza, que es bibliófilo, con una chica en, en Barcelona que se dedica a hacer um, zapatos para bailar twist. Um, ir al estudio de Paco Loco en el puerto de Santa María a ver a, a Vacas en Córdoba Álvaro Taric. nos parecía reivindicar un poco eh, lo que nosotros creemos que es el futuro, que es el siglo XX
0: <risa>
1: lo, cual, lo cual nos queda así un poco de viejuno es, se llama salir de casa mira, hostia se me ha acabado el Viagra, Perdonar. <risa> Perdonar, eh bien pues eh, es, se llama Salir de Casa y lo estrenaremos en Madrid en nada, probablemente en nada, y próximamente también en, en las plataformas digitales. Uh, yo creo que os va a gustar,
0: espero que os guste. Pues habla con Fran y con David y os venís aquí y charlamos sobre, sobre el documental. Yo eso sin ningún tipo de, de problema y que Fran cante alguna canción. Sí, pues sí, eso sí. está hecho. Además David es buen amigo también del programa, Estupendo. así que luego cerramos fecha.
1: Estupendo. Te parece <risa> todo, todo clavado.
0: Hecho. Eh, pues nada Edu, se han acabado estos minutos de radio y solo me queda agradecer eh, tu compañía y sobre todo agradecer a Mongolia que eh, tengamos unos periodistas con la valentía de tocar las narices que es algo muy necesario en este país porque creo que en nuestros medios de comunicación puede haber muchos registros de muchas cosas pero de valentía no sobran. Bueno, y yo, y yo lo, creo que Mongolia es uno de ellos.
1: Os aseguro que lo nuestro es pasárselo bien como adolescentes y lo que más le mola a los adolescentes en las películas americanas de universidad es tocar los huevos al rector. Entonces, eso es un poco lo que... O al director del instituto. Eso va un poco por este lado y, y pues nada me gustaría agradeceros a todos que estéis aquí un domingo por la tarde a vuestro programa que nos hayáis invitado y siempre siempre terminamos las entrevistas con un pequeño titular de Mongolia que es maravilloso que es que Mariano Rajoy admite que lo único que mantenía la unidad de España era la ETA muchísimas gracias a todos
0: <risa> Edu Galán muchísimas gracias <risa>